0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um den Koran und dafür bin ich zu Gast bei Michael Marx an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Potsdam. Schönen guten Tag, Herr Marx. Guten Tag. Herr Marx, Sie leiten seit 2007 die Arbeitsstelle Corpus Koranicum an der Akademie. Und wenn ich das richtig verstehe, waren Sie auch einer der Mitbegründer dieses Projektes?
1: Genau, das Projekt Corpus Coranicum der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wurde 2007 eingerichtet. Dem vorausgegangen waren Aktivitäten am Lehrstuhl von Professor Neuwirth an der Freien Universität Berlin. Wir haben dann zu dritt den Antrag eingereicht, also konzipiert das Vorhaben, das war damals Professor Neuwirth, Nikolai Sinai, der inzwischen in Oxford unterrichtet mhm. und ich selbst und ähm, wir haben uns damals überlegt, dass es sinnvoll wäre, den Koran historisch neu zu definieren. Von Angelika Neuwirth stammt aus dem Jahr 2009 soweit ich weiß ein Buch der Koran als Text der Spätantike. Mit dem Titel ist eigentlich eine ganze Menge gesagt. Es geht darum, den Koran historisch zu lesen und in eine Epoche einzuordnen, in der er sozusagen auch als Text, als historischer Text in seiner Verbindung zum wie soll ich sagen, zu den religiösen Traditionen von Juden und Christen, aber auch zur arabischen Halbinsel seinem Ursprungsmilieu zu erkennen ist. Mhm. Im Zusammenhang mit diesem Ansatz, den, historisch, den Koran historisch zu lesen, gehört natürlich auch, dass man Grundlagenforschung betreibt. Das ist etwas, was die Akademien im deutschen System, es gibt insgesamt ja acht Akademien der Wissenschaften, die finanziert sind, sowie Universitäten vom Land und Bund. Das heißt, unser Vorhaben wird finanziert vom Land Brandenburg. Mhm. Und deswegen sind unsere Büros, also da, wo wir jetzt gerade uns unterhalten, finden sich in Potsdam, nicht weit vom Potsdamer Landtag, vom Schloss oder vom nachgebauten, rekonstruierten Schloss. Und ähm, wir betreiben hier also zusammen mit den Mitarbeitern äh, Grundlagenforschung zum Koran. Dabei beschäftigen wir uns mit der Textgeschichte, das bedeutet, von wann sind eigentlich die alten die ältesten Handschriften des Korans, was sind die physischen Textträger, Pergament, mhm. Papyri, es gibt sogar Koranzitate auf Münzen. Im Rahmen der Grundlagenforschung, die wir zum Text des Korans betreiben, beschäftigen wir uns mit ähm, Handschriften und auch mit Lesarten. Das heißt, wir sammeln in unserer Datenbank alle Textzeugen zum Koran. Mhm. Wir sind ganz besonders interessiert an den Textzeugen des siebten Jahrhunderts, also den ganz frühen, wenige Jahrzehnte nach dem Tod des Propheten, aber auch die danach. Unsere Zeitspanne reicht bis 1000 Das ist eine runde Zahl, aber es ist auch der Abschluss des zehnten Jahrhunderts. Im zehnten Jahrhundert, also das in der muslimischen und das vierte Jahrhundert genannt wird, mhm. findet etwas ganz Wichtiges statt. Und zwar in Bagdad werden von dem Gelehrten, Korangelehrten Ibn Mujahid, der 936 verstirbt, werden die sieben Lesarten festgelegt. Das ist jetzt, das hat weniger mit Handschriften zu tun, als mit, dem, mit der Textüberlieferung, die die Lesarten betrifft. Wir haben in der islamischen Tradition etwas, das man eine mündliche Tradition nennt. Man stellt sich vor, ob das wirklich immer so war, ist eine andere Frage, aber man stellt sich vor, dass der Text des Korans von einer Generation zur nächsten überliefert wird. Und auch in der heutigen Zeit gibt es für die mündliche Überlieferung, dann die Vorstellung, dass es letztendlich über die Generationen zurückläuft und bei Mohammed landet. Mhm. Dahinter steckt die sicherlich etwas idealisierte Vorstellung, dass man ganz ohne Textträger und physische Textträger den Korantext überliefert hat. Der Korantext ist also von in islamischer Vorstellung dann in den Herzen der Men Menschen oder in deren Gedächtnis präsent und sie geben ihn weiter. Äh, uns wundert die Tatsache nicht und es hat auch die muslimischen Gelehrten nie gewundert, dass es also Lesartenvarianten gibt, die sich dadurch einstellen ist klar, wenn man sich sowas vorstellt wie stille Postspiel, mhm. jemand flüstert dem einen was ins Ohr, der andere gibt es weiter, stellt man sich jetzt vor, der eine überliefert das seinem Schüler, der Schüler trägt es weiter mit der Zeit, da Menschen eben keine perfekten Lebewesen sind, ja. passieren da immer Fehler. Für uns ist wichtig, dass die Überlieferung des Textes selbst äh, für uns historisch gesehen mit zwei Trägern, Informationsträgern mit zwei Medien zu tun haben, hat. Das eine Medium ist das Buch, der Kodex, in der damaligen Zeit auf Pergament, mhm. also auf bearbeiteten Tierhäuten, in der Regel Tierhäute von Schafen, die seit der antiken Zeit ja als das Medium der Überlieferung dienten. Das hat sich im 9. Jahrhundert oder ab dem 8. Jahrhundert geändert, nachdem der Nahe Osten mit dem Papier einer chinesischen Erfindung in Verbindung kam und wir dort seit dem 9. Jahrhundert eben auch ganz viel auf Papier geschrieben finden. Das Papier ermöglicht auch im Nahen Osten, dass Gelehrsamkeit insgesamt sich wandelt. Die hat auf einmal ein Medium, was viel, viel billiger ist als Pergament, was... Äh, leicht verbreitet werden kann. Was heißt leicht verbreitet? Ist ein bisschen die, das Medium ist etwas. Papier ist leichter als Pergament. Mhm. Man kann Papierbücher ganz anders binden ja. in etwas anderen Formaten auch und so weiter, sodass sich mit dem Papier nochmal einiges ändert. Unsere ältesten Textzeugen beim Koran sind auf Pergament
0: mhm. und die sind aus welchem Jahrhundert?
1: Die frühesten, die wir haben, sind nach unseren C14-Messungen tatsächlich aus dem 7. Jahrhundert.
0: Okay.
1: Irgendwie wahrscheinlich sogar schon um die Mitte des 7. Jahrhunderts scheint es, wenn diese Messungen nicht ganz falsch sein, man kann der Messfehler nie ausschließen. Wir haben allerdings so viel gemessen, dass wir irgendwie glauben, ja, es gibt anscheinend tatsächlich sehr, sehr frühe Koranhandschriften. Und die gehen tatsächlich bis ins 7. Jahrhundert mhm. zurück, anscheinend sogar bis vor die Umayyadenzeit. Um präzise zu sein, wird bei den C14, also bei den Messungen des radioaktiven Kohlenstoffs in den Pergamenten, das Todesdatum oder der Todeszeitpunkt des Tieres gemessen. Okay. Und der kann natürlich, wie man sich vorstellen kann, einige Zeit noch vor dem Beschreiben durch Tinte, mhm stattfinden. Andererseits ist es natürlich so, es wäre auch merkwürdig, sich vorzustellen, dass Jahrhunderte zwischen äh, dem Herstellen des Pergaments, dem Schlachten des Tieres, die Behandlung des Pergaments, die Beschreibung des Pergaments, man muss sich das vorstellen, dass es schon wahrscheinlich Arbeitsschritte sind, die relativ nahe zusammenliegen, mhm. da ja auch ökonomisch, ja, wie soll ich sagen, es wird jemand... Stellt diese Tierhäute her, äh, stellt Pergament her, er hat auch wiederum ein Interesse, das schnell zu verkaufen und so weiter. Insofern, derjenige, der sie kauft, möchte die Handschrift auch wieder schnell verkaufen. Also das heißt, es macht keinen Sinn, sich diese Abstände in der die zeitlichen Abstände zwischen den Produktionsstätten sich sehr weit auseinanderliegend vorzustellen. Mhm. Textgeschichte untersucht unser Vorhaben also die physischen Textzeugen und die mündliche Tradition, so wie sie in der islamischen Gelehrtenliteratur festgehalten wird. Die islamische Gelehrtentradition soll ja auch ganz früh schon zurückgehen aus der Umgebung des Propheten, soll es bereits oder in der Umgebung des Propheten soll es bereits Korangelehrte gegeben haben. Dessen Schriften liegen uns aber nicht vor. Die ältesten Schriften, die uns vorliegen, sind so ab 750 zu datieren.
0: Also so gute 120 Jahre nach dem Tod von Mohammed.
1: Man kann eher sagen, so 150 Jahre, so ab 800 geht das so richtig los. Mhm. Es gibt jetzt Exegeten wie Muqatil ibn Suleiman, der 767 stirbt, dessen Tafsir vollständig ist und auch von den Gelehrten als echt und authentisch gilt, zumindest von einer sehr großen Zahl. Es gibt andere frühe Tafsire, bei denen nach wie vor umstritten ist, ob die wirklich schon als Buch oder Zusammenstellung schon so früh äh, vorhanden waren. Mhm. Es gibt das erste arabische Buch, des, also das Kitab des Sibawai, das ist ein Grammatiker aus Basra, persischen Ursprungs, wobei das nichts Besonderes ist, weil ganz viele frühe Gelehrte äh, gerade im Irak äh, persischer Muttersprache waren, aber eben arabischer Gelehrtensprache. Das heißt, es waren wahrscheinlich Menschen, die zu Hause auch noch Persisch sprachen, aber trotzdem auf Arabisch, dem, der gelehrten Sprache, die sich in der damaligen Zeit äh, sozusagen in den Städten des Iraks etablierte, schrieben diese Personen. Das erste Buch in der arabischen Literatur, wie es so heißt, nach dem Koran, ist dann das Kitab von Sibawai, der 796 ungefähr stirbt das heißt kurz vor 800, und dessen Buch äh, eine erste grammatische Beschreibung des Arabischen enthält. Und jetzt ist ganz interessant, zum Beispiel in diesem Buch des Sibawai sind auch solche Lesarten vorhanden. Er hatte darin kein Interesse als Theologe, sondern er hat als Grammatiker ja die Texte nutzen müssen, die es gab. Das war die altarabische Dichtung. Das waren die Texte oder die Überlieferungen, die Sprache, die er bei seinen Zeitgenossen, äh, bei den beduinischen Arabern hören konnte und drittens war das der Koran als bereits schriftlich vorliegender Text, aber auch als mündlich überlieferter Text und so kommt es das in Sibawahis Grammatik. Hunderte von Koranzitaten enthalten sind und mhm. manchmal eben auch Textvarianten, verschiedene Lesarten. In einigen Fällen sagte, das wird bei uns so gelesen, es wird in Kufa anders gelesen und in Medina nochmal anders, sodass wir hier auch bereits solche Lesarten haben. Diese Lesarten zeichnen wir genauso auf wie die. Handschriften des Textes. Sie können das in unserer Datenbank online unter corpuscoranicum.de auch abrufen. Wir publizieren also in unserem Vorhaben eine äh, wissenschaftliche Publikation äh, im digitalen Medium mhm. und möchten dadurch auch zum einen erreichen, dass wir unsere Ergebnisse diskutieren können, aber auch wir haben Bedürfnis, bei dem Gegenstand Koran transparent zu arbeiten und haben natürlich bei dem digitalen Medium auch den Vorteil, dass wir äh, Korrekturen recht schnell vornehmen können. Mm, yeah. Das heißt, die Textgeschichte, mündlich-schriftlich, ist der erste Bereich. Der zweite Bereich beschäftigt sich mit einer Datenbank, die ebenfalls dokumentarischen Charakter hat. Die heißt Texte aus der Umwelt des Korans. Hier verzeichnen wir unter Koranversen Traditionen, Texte vor allem aus den Sprachen und Literaturen der Spätantike, mhm. arabische Texte, Texte in den inschriftlichen Sprachen Arabiens, griechische Texte, äthiopische, aramäische, jüdische, griechische, lateinische Texte, die sich irgendwie mit dem Korantext berühren, von denen wir denken, dass sie uns helfen, uns vorzustellen, was sozusagen die Assoziationen waren derjenigen, an die die Botschaft des Korans äh, gerichtet war. Außer diesen beiden Dokumentationen, einmal zur Textgeschichte und einmal zur Kontextgeschichte, gibt es den dritten großen Bereich, der einen literaturwissenschaftlich-chronologischen Kommentar bearbeitet. Sie können bereits auf unserer äh, Webseite die Kommentare zu den frühmechanischen Suren Lesen in Deutsch mit einer literaturwissenschaftlichen Erklärung, aber auch die Frage, in welcher Reihenfolge diese Suren eben, in welcher Reihenfolge man sich die denken kann es ist ja so, dass der Koran als Buch in der heutigen Zeit äh, achso, please
0: achso, nein, nein, nein
1: also im dritten Bereich geht es um einen literaturwissenschaftlich chronologischen Kommentar, mhm. der die literarischen Formen des Textes beschreibt, aber sich mit der Frage beschäftigt, in welcher Reihenfolge wir uns eigentlich diese Texte historisch denken müssen. Wenn wir uns vorstellen, dass der Prophet ungefähr, so heißt es, äh, 22 Jahre äh, den Koran verkündet oder Teile des Korans verkündet. Mhm dann ist es ja interessant zu wissen, in welcher Reihenfolge. Welche Texte werden in Mekka verkündet und welche Texte werden in Medina? Also nachdem die erste islamische Gemeinde aus Mekka ausgewandert ist und sich in Medina niederlässt, ändert sich ja auch der politische Status dieser ersten islamischen Gemeinde oder Gemeinwesen. Und auch das ist wichtig zu sehen, was sind die Themen vor der Auswanderung, was sind die Themen danach, ja. was sind die literarischen Formen in Mekka, was sind die literarischen Formen in Medina und so weiter. Das heißt, wir wollen sozusagen hier durch einen historischen Zugang, das wird weitgehend von Angelika Neuwitt geleitet in diesem Kommentarbereich, wie muss man sich vorstellen, dass sich diese Gemeinde dann in Medina äh, Niederlässt oder was sind sozusagen die Hörer des Textes in Medina?
0: Mm. Ja, das äh, klingt unfassbar komplex <lacht> ähm, und schneidet auch schon sehr viele Bereiche an, ähm, über die wir auch jetzt ähm, sprechen werden. Ähm, vielleicht bevor wir in diese ganzen Details gehen, ähm, also Medina und Mekka und so weiter, ähm, vielleicht erstmal allgemein nochmal. Also der Koran ist die das Aufgeschriebene von dem, was Mohammed offenbart wurde? Oder wie kann man das definieren?
1: So würden wir uns das im Moment, glaube ich, vorstellen. Das heißt, wir würden, und das ist natürlich hier erstmal etwas außerhalb der wissenschaftlich überprüfbaren Angaben, die islamische Tradition hat eben dieses, oder spricht davon, dass der das Mohammed in der also in Mekka begann um das Jahr 610, also das die Islamstation nennt ja keine Kalenderangaben in unserem Kalender, aber und hat auch oft sozusagen Daten, die so ein bisschen legendenhaften Charakter haben. Der Prophet soll 40 Jahre alt gewesen sein, als er angefangen hat. Letztendlich wissen wir historisch verbirgt über den Propheten glaube ich relativ wenig. Mhm. Ähm, aber wir würden den, den Korantext als einen Text betrachten, der sich an seine Adressaten in seiner Zeit, in der Sprache seiner Zeit richtet. Mhm. Und ähm, also jetzt bin ich aus dem Konzept.
0: Das macht, also es ging erstmal darum, das vielleicht so kurz zu definieren. Also ähm, ähm weil das ja, glaube ich, von der Textart ja etwas anderes ist als jetzt zum Beispiel die Bibel oder so.
1: Genau, der Koran ist dadurch ausgezeichnet oder unterscheidet sich von, von der hebräischen Bibel dadurch, dass er, dass er kein narrativer Text ist. Der Koran enthält keine Rahmenhandlung. Es wird nicht gesagt, wann und wo, wer diesen Text wem verkündet hat. Das ja. heißt, all das, was man normalerweise bei schriftlich fixierten Texten hat, dass man eine Einleitung hat. Die Paulusbriefe sind jetzt keine narrativen Texte im Neuen Testament, aber sind Texte, bei denen ein Brief von Paulus an eine Gemeinde geschrieben wird. Da mhm. weiß man jetzt auch nicht vielleicht genau, wann er das geschrieben hat. aber wir wissen Paulus hat oder soll diesen Text geschrieben haben. Wir erfahren etwas über das Medium und wir erfahren, an wen er gerichtet ist. Das sind Dinge, die uns helfen ja. zu verstehen, wie wir den Text, einordnen, mit welchen anderen Paralleltexten wir ihn vergleichen und so weiter. Mhm. Beim Koran haben wir den Eindruck, dass es ein gerichteter Text ist. Vieles, Es gibt Teile im Koran wie Sura 81, ein sehr gut komponierter, kleiner Text, der äh, vom jüngsten Gericht handelt, mhm. der irgendwie an eine Gemeinde gerichtet ist, die anscheinend in der sowas, weiß ich nicht, die, an, die auch mit christlichen Themen vertraut war. Es kommen auch altarabische Anspielungen ja. darin vor. Es gibt andere Texte, bei denen also bei denen der, der Koran oder bei denen die Suren, die Kapitel des Korans, äh, argumentieren. Vielleicht ist das ein ganz auffäll auffälliges Merkmal, der äh, koranischen Texte, dass sie argumentierende Texte sind, oft auch polemische Texte. Es sind ganz wenig narrative, erzählende Texte dabei. Ne? Mhm. Die zwölfte Suche des Korans enthält einen sehr, sehr langen, erzählenden Text mit der Josefsgeschichte, aber das ist eher selten. Der koranische Stil ist dadurch an, ausgezeichnet, dass er ganz viel auf ganz viele Dinge anspielt. Andeutungen macht, Dinge erwähnt, die offenbar die Zuhörer oder die Personen, an die der Koran gerichtet ist, im Kopf haben, yeah. kulturelles Wissen, auf das angespielt wird, Geschichten aus der Bibel, aus der rabbinischen Tradition, äh, in, später in Medina auch Aussagen zum Gesetz, zu rituellen Bestimmungen. Es gibt ungefähr 500 Verse von den mehr als 6000 Versen des Korans, die auch juristische Anweisungen enthalten. Das sind aber relativ wenige. Ja. Das heißt, der Koran ist eigentlich kein Gesetzbuch, wobei, obwohl das heute vielfach so auch islamisch gesehen wird oder vielleicht auch in der öffentlichen Meinung in Deutschland, sondern der Koran ist eine, sind die Texte, die als göttlich inspirierte Texte von Mohammed, einer im Aufbau befindenden Gemeinde, verkündet wurden, mhm. der die Sprache seiner Zeit enthält, davon gehen wir aus, ja. die Themen seiner Zeit, irgendwie aber auch wahrscheinlich die Menschen da äh, abholt, wo sie stehen, kulturell, kulturell. Mhm. Äh, man hat in Surah 18 den Eindruck, das Weltbild des Korans ist das einer Scheibe, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Das wundert eigentlich auch nicht, wenn man sich vorstellt, dass es in der landläufigen Meinung in der damaligen Zeit wahrscheinlich auch so gesehen wurde. Die Geschlechterrollen im Koran, irgendwie hat man den Eindruck, dass die auch die Zeit eben der damaligen des siebten Jahrhunderts in Arabien widerspiegeln. Im Koran werden eigentlich Männer angesprochen, mhm. ja. äh, Frauen werden selten angesprochen und wenn ja, dann wird das auch explizit so gesagt. Das mögen wir jetzt heute schockierend finden. War in der damaligen Zeit leider so, dass die Geschlechterrollen ganz anders gedacht wurden, dass ja. es eine sehr patriarchalische Gesell Gesellschaft war, mhm. äh, Frauen werden im Koran angesprochen, aber dann ist es auch besonders grammatisch markiert und findet vor allem in der medinensischen Zeit statt und so weiter. Also wir gehen von einem Text aus, der in der damaligen Zeit historisch verortet war. Wahrscheinlich ist es ganz schwierig oder unmöglich wissenschaftlich, irgendwie Aussagen darüber zu machen, ob der Text göttlich inspiriert ist oder nicht. Das ist auch keine Frage, die wir als Akademien vorhaben beantworten können. Aber wir gehen davon aus, dass der Text des Korans damals verstanden wurde und überlegen uns Ansätze, wie wir dann, welche Texte wir zu Hilfe nehmen müssen, um den Text des Korans in seiner Zeit, zu zu verstehen. Mhm. Und wahrscheinlich in ganz vielen Punkten wird das unmöglich sein, weil wir viele Andeutungen und Anspielungen auch gar nicht mehr sozusagen äh, explizit machen können. Also vieles wird wahrscheinlich auch ganz rätselhaft bleiben.
0: Ja. Ähm, und wenn Sie sagen, dass das äh, keinen großen Narrativ erstmal hat, also wenn wir noch mal diesen Punkt aufgreifen. Das es
1: gibt ist keine Rahmenhandlung. Mhm, ne? Das genau. heißt, es gibt ja im Koran keine Sure, die damit beginnt. Und dann kam Mohammed, in dann traf Mohammed den Juden X aus der jüdischen Gemeinde von Medina, der ihn fragt, wie dies und das zu sein habe. Mhm. Darauf wurde dies und das. Diese Rahmenhandlung ist etwas, das uns die islamische Exegese dann mitteilt, deren Texte aber erst im zweiten, dritten Jahrhundert sozusagen eine ganz feste Form annehmen und da stellt sich schon die Frage, ob man diesen Texten dann so vertrauen kann. Wir können darüber schlecht urteilen, aber es ist interessant zu sehen, dass in der exegetischen Tradition der Muslime diese Texte auch sehr umstritten sind. Anderes Beispiel will ich machen, die erste Druckaus, oder die nicht die erste, aber die die Druckausgabe des Korans im 20. Jahrhundert, die bis zum heutigen Tag wichtig ist, ist der Kairiner Druck von 1924, der in seiner ersten Auflage über jedes Kapitel, über jede Desure des Korans schrieb, ob sie in Medina oder in Mekka verkündet wurde. Das heißt, der einen ganz wichtigen Hinweis liefert zur Einordnung mhm. der Rahmenhandlung. Ja. Das wurde in der zweiten Auflage ab den 50ern zumindest, also ab, der, ab den 50er Jahren in den ägyptischen Drucken weggelassen mit dem Hinweis, das ist zu umstritten. Deswegen mhm. schreiben wir es gar nicht mehr in den Textausgaben rein. Ja. Und so sind eigentlich ganz, ganz viele oder fast alle exegetischen Angaben zum Korantext irgendwie umstritten. Positiv formuliert, es gibt Ambiguität, Mehrdeutigkeit, Mehrdeutigkeit, die auch von den klassischen Exegeten wie Atabari aus dem 10. Jahrhundert.
0: Mhm. Ah, von dem haben wir schon gehört im historischen Kontext.
1: Also sozusagen immer gegeben wird. Es gibt sehr wenig Koranverse bei Atabari, die eindeutig auf eine bestimmte Weise datiert werden, sondern die islamischen Exegeten der klassischen Zeit sind eigentlich immer gewohnt, dass es da mehrfach Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht eine kleine Wortklärung: Exegeten sind einfach Koraninterpretatoren oder?
1: Genau, mit Exegese bezeichnet man Deutung. Das ist ein griechischer Begriff, der im sozusagen in der christlichen Theologie verwendet wird. Der arabische Begriff ist Tafsir. Mhm. Deutung kann man sagen, Erklärung. Die Erklärung des Korans ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm
0: Zu dem kommen wir später vielleicht nochmal. Vielleicht kommen
1: wir darauf noch später, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, Sie sagten jetzt äh, aber, äh, Sie sprachen von Suren. Äh, das heißt, auf, einen bestimmten Aufbau hat der Koran schon? Oder also wenn es diesen übergeordnete Geschichte jetzt nicht gibt, aber gibt es trotzdem Teile, in die man das irgendwie einordnen kann?
1: Der Koran ist besteht ja in den heutigen, Übersetzungen und in den arabischen Ausgaben, in den arabischen Druckausgaben aus 114 Kapiteln, mhm. deren Ordnungskriterium immer noch nicht vollständig bekannt ist. Ein Ordnungskriterium ist Länge, mhm. aber die Länge ist nicht das Ordnungskriterium. Das heißt, äh, grob gesagt, Abgesehen von der ersten Suche, die so etwas ist wie eine Einleitung in den Text mit dem wichtigsten islamischen Gebet, mhm. ist die zweite Suche die längste Sure, die dritte Suche die zweitlängste. Ich glaube bei der vierten und fünften stimmt es dann nicht mehr ganz. Mhm. Grob geht es nach Länge, wenn man dann aber genau guckt, wird das immer wieder durchbrochen. Vielleicht weil andere Kriterien dazugekommen sind, dass man Texte der Länge nachordnet ist in der Antike und Spätantike üblich. Die Paulusbriefe im Neuen Testament sind der Länge nach äh, geordnet. Beim Koran scheinen aber auch andere Kriterien dabei äh, eine Rolle gespielt zu haben. Mhm. Und ähm, Jetzt ist es so, dass das Buch Koran die Suren in einer Reihenfolge hat, 114 Suren, aber dass wir nicht erfahren, aus welchem Jahr äh, sie stammen, ja. wem sie verkündet worden sind, wo, unter welchen Umständen, zu welcher Tageszeit, mhm. also welchen ja, enge, im engeren Sinne Sitz im Leben das Textstück hat. In der islamischen Tradition ist sogar, wird sogar oft auch davon gesprochen, dass bestimmte Teile von Suren an bestimmten Orten und Zeiten verkündet wurden. Wir können uns viele kleinere Suren, die kann man sich gut als Texte am Stück noch vorstellen, die oft sehr, sehr langen medinensischen Suren, wie die zweite Sure, die wirklich seitenlang ist, in, in, in den Übersetzungen mehr als 50, 60 Seiten dann ausmacht, man kann sich nicht vorstellen, dass die an einem Tag oder dass die in einem Stück mündlich äh, vorgetragen wurden, das heißt bei den meninensischen Suren muss man sich wahrscheinlich vielleicht auch nochmal überlegen, ob man hier nicht schriftliche Zusammenstellungen sich vorstellt, mhm. durch die Schreiber des Propheten, das wäre ja denkbar, ja. das ist alles auch noch offen.
0: Okay, aber das heißt, wir haben erstmal einen Text, der in 114 Kapitel, sogenannte Suren ähm, eingeteilt ist, die tendenziell in abnehmender Länge in den heutigen Büchern, sozusagen das Koran, so
1: grob diesem Längenkriterium folgen, mhm. genau.
0: Ja. Okay.
1: Die islamische Tradition selber spricht davon, dass es auch andere Reihenfolgen gab.
0: Mhm.
1: Wir wissen aus einigen, wir wissen aus einer alten als einer ganz Frühen Handschrift aus dem Jemen, dass es andere Reihenfolgen gab, die Suren im Kodex aufzubewahren. Mhm. Die meisten, fast alle Handschriften, die wir haben, folgen der heute oder sind in einer Reihenfolge gehalten, die der heutigen entspricht.
0: Ja. Und ähm, wie Sie sagten, ja, schon äh, Sprache, also das ist auf Arabisch verfasst wahrscheinlich oder?
1: genau der arabische Text oder der Koran ist ein arabischer Text,
0: der heute auch verständlich ist. also wenn ich jetzt anfange arabisch zu lernen, kann ich das dann auch verstehen oder ist es etwas was weil es schon so alt ist einfach. Wenn nicht Wenn Sie
1: so heute klassisch arabisch studieren, also hocharabisch, mhm. dann können Sie den Text des Korans lesen und verstehen. Sie werden mit vielen Teilen des Vokabulars ein Problem haben. der Koran mhm. ist gekennzeichnet durch, Wörter, die im klassischen Arabisch unüblich sind. Früher hat man gesagt, das sind Fremdwörter im Koran. Das klingt dann so, als ob man die bei der Textproduktion des Korans erstmalig ins Arabische gebracht hätte. Das muss man sich anders vorstellen. Der Text wird von Mohammed einer Umgebung, in einer Umgebung verkündet. So stellen wir uns das vor. Und in der Sprache seiner Zeit. Arabien im 7. Jahrhundert war mit seiner war mit der Umwelt verbunden, mhm. die arabische Sprache beinhaltet durch persische, griechische, syrische, aramäische und andere Fremdwörter, bezeugt, dass bereits im 7. Jahrhundert in die arabische Sprache in Westarabien ganz viele Texte, oder ganz viele Ausdrücke aus den benachbarten Sprachen bereits eingegangen waren seit vielen Generationen. Manche der koranischen sogenannten Lehnwörter befinden, findet man auch in der äh, altarabischen Dichtung mhm. oder man findet sie in den Inschriften, die kurz vor dem Islam in südarabischen Texten auftreten, die sprachlich sehr nahe mit dem koranarabischen sind, will sagen, die arabische Sprache des Korans unterscheidet sich in ihrem Wortschatz zum Teil schon vom arabischen, wie wir das dann im Irak als hocharabisch aufgezeichnet wird. Aber wenn jemand das Arabisch, das in Sibawais Grammatik geschrieben wird, studiert und lernt, mhm. kann er sich dem Korantext ganz gut nähern und kann dann auch grammatisch, glaube ich, nachvollziehen. Mhm. Es gibt manchmal Stellen, ich meine, das wundert einen nicht, wo das Koranarabisch dann nicht so gut passt zu der Norm, die man im 8., 9. Jahrhundert dann festgehalten hat oder auch zum Sprachgebrauch. Im heutigen klassischen Arabisch sagt man, für weil, also für, für die Formulierung, zur Angabe eines Grundes, weil sagt man li das lernt man so in arabischen Grammatiken, diese li Konstruktion kommt im Koran nie vor, was mhm. eigentlich komisch ist. Sozusagen jetzt kann man schlecht davon ausgehen, dass man sozusagen im Koran keine kausalen Bezüge hergestellt hat. Das wird schon gemacht, wird aber anders gemacht. Mhm, ja. will sagen, das ist eine sprachliche Form, die auch vielleicht noch zu einer Zeit entstand, als nicht alle Regeln festgelegt waren. Das Arabische hat ja als Sprache eine Vorgeschichte. Es gibt Inschriften aus der Antike, aus dem ersten Jahrhundert oder um die Zeitenwende herum bereits in inschriftlichen Sprachen, die Texte enthalten, die sehr nahe dem Arabischen ist, aus Qariyat el v zum Beispiel, die... Um die Zeitenwende herum entstehen, in südarabischer Schrift aufgezeichnet. Ja. Es gibt inschriftliche Texte, in Nabatäer aus dem 3., 4., 5., 6. Jahrhundert, die äh, Worte und Begriffe, Eigennamen, Begrifflichkeiten auf Arabisch beinhalten, auch wenn ansonsten das Nabatäische Aramäisch schreibt. Mhm. Wahrscheinlich haben die Nabatäer ja, sozusagen als Araber oder ja, vielleicht als Araber äh, sozusagen sich des Aramäischen bedient, waren also gewohnt Aramäisch zu schreiben, äh, aber manchmal haben sie dann ihre eigenen Vokabeln oder ihre Namen, ihre arabischen Namen auch eingetragen. Mhm. Äh, wahrscheinlich geht das Arabische hat das Arabische zum ersten Mal im 6. Jahrhundert zur Zeit der Kinder, der Stamm der Kinder, die zum ersten Mal ein arabisches Reich vor dem Islam hatten. Mhm. Imr'ul Kais, der berühmte, also der arabische König, der mit äh, den Byzantinern und auch mit den Persern sozusagen diplomatisch in Verbindung stand. Ja. Wahrscheinlich ist, die, ist in in seiner Zeit in einem vielleicht kleinen Maßstab das Arabische auch zum ersten Mal eine Art Kanzleisprache gewesen. Mhm. Oder das Arabische wurde vielleicht in der Zeit der äh, Kinditen, wie man sie auch nennt, also des Stammes der Kinda mit A am Schluss geschrieben, wurde zum ersten Mal zu einer interarabischen äh, Verkehrssprache. Mhm. Ja. Ähm, der Koran von diesen Texten, aus dem Reich der Kinder ist schriftlich nichts erhalten. Die poetischen Texte äh, sind in der späteren islamischen Zeit gesammelt worden, zum Teil auch, um damit die Sprache des Korans zu verstehen. Mhm. Das heißt, die ganz, ganz frühen äh, Erklärer oder Gelehrten der Araber, die Grammatiker, aber auch die Lexikographen aus dem 8. und 9. Jahrhundert, die haben dann die Dichtung der Araber aufgezeichnet aus der vorislamischen Zeit, um damit schwierige Ausdrücke im Koran äh, zu verstehen. Ja. Der Koran ist dann, ist dann, historisch betrachtet, das erste arabische Buch mhm. oder ein Buch bedeutet, es nimmt, es nimmt die Form des Kodex an, das heißt ein zusammengeheftete Blätter. Ob jetzt Pergament oder Papier spielt keine Rolle, aber es ja. ist keine Schriftrolle. Mhm. Es sind keine Einzelstücke, es sind keine inschriftlichen Tafeln, sondern das Medium des Kodex, das sich in der antiken Welt ab dem zweiten, dritten, vierten Jahrhundert wirklich durchsetzt. Unser Medium Buch mhm. heute ist formal ein Kodex. Ja? Hat den Vorteil gegenüber der Schriftrolle, dass ich den Text ganz viel schneller durchblättern verfügbar halte als eine Schriftrolle. Ist klar, wenn ich sozusagen am Ende der Rolle bin und möchte was nachgucken, was am Anfang ist, brauche ich erstmal fünf Minuten, um ja. wieder zurückzurollen. Klingt für uns komisch. Wir sind mittlerweile in der Zeit, wo wir das Buch schon extrem unpraktisch finden, weil wir mit digitalen Medien arbeiten. Ja. Und äh, das Mediale spielt hier eine große Rolle. Die frühesten Handschriften des Korans sind Kodizes. Der Koran ist die erste arabische ist das erste arabische Buch, mhm. zumindest was als solches äh, erhalten ist.
0: Ja. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Und ähm, wenn Sie, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie die, ähm, die Bereiche des Corpus Koranicum beschrieben hatten, äh, hatten Sie auch über literarische Texte gesprochen, die in Verbindung gebracht werden. Wie ist es denn, also wenn wir wissen, dass es das auf Arabisch verfasst, der Koran, ist das denn ähm, also einfach nur Prosa, quasi ich erzähle einfach Dinge oder ist, weiß ich nicht, reimt sich das auch mal oder hat das irgendwelche. Der Koran
1: als Text ist durchweg gereimt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass er einfach. Versmaß hat. Okay. Reim und Versmaß sind ganz verschiedene Dinge. Mhm. Zur Dichtung gehört in der Regel, dass man Versmaß verwendet. Ob man dann auch reimt, das muss man nicht unbedingt. Mhm. Der Koran ist gereimt. Ähm, die Reime geben manchmal auch aus oder fallen zusammen mit argumentativen Strukturen. Mhm. Der Koran wird von der islamischen Tradition später als Text platziert, der weder Dichtung ist und weder Prosa. Der Koran als islamisch gesehen göttlich offenbarter Text bekommt sozusagen einen Sonderstatus. Er ist nicht mit den menschlichen Textgattungen zu beschreiben.
2: Mhm.
1: Warum der Koran gereimt ist, ist schwer zu sagen. Historisch gesehen war die Dichtkunst unter den Arabern eine ganz hoch angesehene Kunst. Vielleicht auch in Ermangelung dessen, dass man andere Kunstformen vielleicht nicht so entwickeln konnte aus materiellen Gründen. Ja. Die Dichtung ist, das ist die Kunst, die für die Araber einen ganz wichtigen Status hat, die zentral ist. Der, der Prophet selber, so kann man im Text des Korans erkennen, wurde manchmal als Dichter für einen Dichter gehalten. Die Dichter galten in der altarabischen Welt als von... Ja, dämonischen Wesen oder von Jinnen hat man sie genannt, inspiriert waren. Mhm. Das heißt, die stehen sozusagen mit höheren Mächten in Verbindung, nicht unbedingt mit Gott, sondern unter anderem auch mit unreinen Mächten. Das heißt, wir sehen im Koran, gerade in den mechanischen Suren, wie der, Koran, wie der Prophet als derjenige, der einen Text verkündet, für die Zeitgenossen offenbar so etwas ist wie ein Dichter. Oder auch, es gibt, den, es gibt äh, Verse, bei denen der äh, bei denen Mohammed sich im Text offenbar dagegen wehrt als Kahin, also als jemand, der so etwas ist wie ein Orakelsprecher, Orakelverkünder, äh, ein Seher vielleicht ist, mhm. äh, mit denen verwechselt zu werden. Ja dann heißt es im Koran, das, was hier verkündet wird, ist nicht der Text eines Kahins, also nicht der Text eines Sehers, der vielleicht mit höheren Wesen oder mit Jinnen in Verbindung steht, sondern das ist der Text von Gott selbst. Mhm. Das heißt, der Koran spricht in einer Sprache, die gereimt ist, die anscheinend für die Zeitgenossen den Texten ähnelt, mit der andere religiöse Autoritäten aufgetreten sind, mhm. aber zugleich muss der Korantext sich irgendwie auch mit der Tradition auseinandersetzen, um sie dann äh, zu zerstören. Das heißt, der Koran möchte ja sagen, das ist nicht die Rede eines Sehers oder eines Dichters, sondern der Koran beansprucht auch im Koran, das ist ganz wichtig, ab den Denke ich frühen oder auch also ab den in den mechanischen Suchen wird bereits darauf hingewiesen, dass der Koran auf einen Text auf einen Text zurückgeht, der im Himmel aufbewahrt wird.
0: Mhm. Okay. Und damit dann dieser Sonderstatus nochmal?
1: Dadurch ist es nicht nur ein Sonderstatus, sondern der Koran ist dadurch etwas, was streng genommen auch das Neue Testament nicht ist. Er ist direkt das Wort äh, Gottes. Ja. Ne? Das ist auf, im Himmel hinterlegt, auf einer Tafel festgehalten und durch den Propheten verkündet. Ah, okay. Unter den Theologen ist es dann umstritten, ob das wirklich bereits bei Gott auf Arabisch aufgezeichnet ist. Mhm. Dass in der heutigen Zeit ist das in der Tat, so hat man den Eindruck, dass das die Muslime oft so vertreten. Der Text ist bereits auf Arabisch festgehalten. Gott spricht Arabisch durch Mohammed. Die islamischen Exegeten sind sich da nicht so sicher. Mhm. Es gibt sogar die Vorstellung, dass der Prophet selber dazu beiträgt, dass das durch den Mund des Propheten arabisch ist, das heißt die Inspiration findet auf einem nicht sprachlichen Weg statt, darüber ist viel diskutiert worden, ja. feststeht, für die Muslime ist der Koran, oder gilt der Korantext als von Gott inspiriert. Im Text selber kommt Referenz vor, wird Referenz genommen zu ab den mittelmechanischen Suchen, ganz explizit zu einem Buch, das im Himmel hinterlegt ist und das sozusagen den göttlichen Ursprung der vorgetragenen Texte verbirgt.
0: Ah, okay. Das äh, klingt auch schon.
1: Autorisierung. Das ja. heißt, der Koran mhm. spricht zum Beispiel in den Texten der mechanischen Periode dann über sich selbst und autorisiert sich selbst hm. als göttlich legitimierter Text ja. oder als göttlich offenbarter Text.
0: Ja, okay. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt von diesem allgemeinen, also wir haben jetzt ungefähr einen Überblick darüber, äh, dass es, es gibt 114 Kapitel, die sind auf Arabisch, die sind in Reimform. Ähm, wie ist es denn mit den Elementen, also dass es halt sozusagen nicht nur sprachlich manchmal versucht wird, irgendwelche Brüche herzustellen, sondern ähm, wenn Sie gesagt haben und auch schon in den F Folgen vorher, dass ähm, im Koran Anlehnungen an äh, die Bibel ähm, äh, stattfinden, glaube ich, ist ich das Werbe.
1: Wir, wir, wir wissen ja von der Archäologie, dass Arabien ab dem 3. Jahrhundert und im vierten, fünften ganz massiv mit Judentum und Christentum in Verbindung kommt, dann wundert es nicht, dass die arabischen Stämme mit dem Christentum und mit dem Judentum vertraut sind. Ja. Ob die Araber äh, bereits, ob die Araber in Mekka Christen oder Juden waren, ist schwierig zu sagen. Ich würde mhm. sagen, das kann man im Moment noch nicht so ganz entscheiden, aber die arabischen Stämme Mekka ist das Heiligtum der Stämme im 5., Ende des 5. und Anfang des 6. Jahrhunderts. Die arabischen Stämme sind mit Judentum und Christentum bekannt. Mhm. Archäologisch, inschriftlich ist ab, 400, ab 402, 403 gibt es keine Inschrift mehr, die sozusagen heidnische Gottheiten verehrt, aus Südarabien oder auch in Westarabien ganz allgemein. Mhm. Das heißt, das Heidentum, ist archäologisch und inschriftlich nicht mehr nachweisbar. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht gegeben hat, aber Klar. die mhm. sozusagen die Mondänen-Kulte, die großen Kulte, die Kultformen, Tempel, Inschriften der Adligen, der Mächtigen, der Stammesführer, der Könige machen keinen Bezug mehr, nehmen keinen Bezug mehr zu heidnischen Gottheiten. Insofern ist ja. es kein verwundertes Nicht, dass auch um das Jahr 610 in Mekka wie soll ich sagen, in, den, in einem Text, der offenbar dort verkündet wurde, ganz, ganz viele Anspielungen auf christliche und jüdische Traditionen mhm. gemacht wird. Da haben die westlichen Forscher oder sagen wir mal, da hat die westliche Forschung ähm, oft sozusagen das Bild verwendet, dass der Prophet oder der Koran hier abschreibt, dass er also Zitate verwendet aus der aus Texten, die es bereits vorher gegeben hat. Beim genauen Betrachten ist es so, dass das Bild von einem Zitat ja eigentlich ungeeignet ist. Mhm. Der Koran ist ein argumentierender Text. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Geschichte des Vogelwunders sich anschauen, das ist etwas, was in dem Apokryphen äh, Evangelien des Thomas, also im Kindheitsevangelium des Thomas äh, vorkommt, einem Text, der sich bis ins dritte Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Zweite Jahrhundert, glaube ich, mhm. also einer der ganz frühen äh, sogenannten Apokryphen-Texte, später Apokryph geworden, weil aus dem biblischen Kanon ausgeschlossen, in dem es darum geht, dass man, dass man sich über die Kindheit Christi oder die Kindheit von Jesus Christus mit der auseinandersetzt und beschreibt. Und dort ist die Episode berichtet, dass das Jesuskind an einem Sabbat ähm, aus Lehm Vogelfiguren herstellt und diese mit Leben behauchen kann, sodass dann diese Vogelfiguren lebendig werden und die echten Vögel wegfliegen. Mhm. Das ist eine Geschichte, die in der damaligen Zeit im frühen Christentum sicherlich damit zu tun hatte, dass man sich die Frage stellte, ob bereits sozusagen... Jesus äh, im frühen Alter Gott und Mensch war. Das ist ja eine Frage, die die Christen bis heute beschäftigt, wenn Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Ab wann war das so? War das bereits als Kind so oder erst ab 18 oder erst wann auch immer? Und die Texte wie das Kindheitsevangelium des Thomas behandeln diese Frage. Wenn jetzt Jesus aus Lehmfiguren, Vögel äh, formen kann und dann aber auch noch mit Leben behauchen kann, ist das etwas, was natürlich darauf deutet, dass er bereits göttliche Eigenschaften hat. Er kann sozusagen schaffen und mhm. schöpfen. Wenn jetzt im Koran in der dritten und fünften Sure über Jesus gesagt wird, dass er Kranke heilen konnte, Blinde heilen konnte, dass er Menschen von den Toten auferwecken konnte, dass er aus Lehm Figuren herstellen konnte, in Form von Vögel und so weiter. Mit Hilfe des Herrn oder mit Hilfe seines Herrn, wie es dann immer heißt, dann kann man zwar sagen, hier bezieht sich der Koran auf die Geschichte vom Vogelwunder mhm. aus dem Kindheitsevangelium, aber zu sagen es ist ein Zitat, ist eigentlich ganz falsch, denn der Koran erzählt die Geschichte ja nicht nochmal, er macht eine Anspielung darauf und in der Anspielung wird zugleich etwas korrigiert, nämlich dass man sagt, es war sozusagen mit Hilfe oder auf Erlaubnis oder auf Geheiß seines Herrn. Mhm. Das heißt, hier wird durch das Jesuskind etwas durchgeführt, was Gott selber nur kann. Ja. Das heißt, wenn man so will, der Koran ist hier ein Text, der frühere Texte erklärt, korrigiert, zurechtweist. Äh, auf sie anspielt, aber zu davon zu sprechen, dass es ein Zitat ist, sicherlich etwas finde ich nicht angemessen.
0: Mm, ja, und ähm, wenn man von diesen Referenzen äh, absieht, gibt es ähm, irgendwas, was sozusagen das neue Ding äh, dann war mit dem Koran oder also inhaltlich gab es dann irgendwie so eine neue weiß ich nicht, Stoßrichtung im Glauben oder auch im Verständnis der Welt oder so, wo man sagen könnte, das unterscheidet sich sehr stark von den, von
1: den Themen jetzt her. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man, wenn man sich vorstellt, dass, die, dass, der, dass der Koran ein Text ist oder dass der Koran Texte enthält, die über einen längeren Zeitraum verkündet wurden, öffentlich gemacht wurden. So. Dann spiegelt sich darin ja auch die Gemeinde mhm. oder die, dann spiegelt sich das, äh, die Themen, wie sie sich ändern. Ne? Am Anfang des Korans wird, oder chronologisch gedacht, wird am Anfang des Korans von Mekka gesprochen, mhm. der Handel kommt vor, ähm, es wird gesprochen vom jüngsten Gericht. Die Menschen müssen sich also am Ende ihres Lebens oder am Ende nach dem Tod einem Richter stellen. Mhm. Es geht über gute und schlechte Taten. Etwas später kommen biblische Figuren dazu. Ähm, Mose, Abraham, Noah spielt eine große Rolle, aber auch altarabische ähm, Prophetenfiguren, die uns jetzt nicht in der Bibel erwähnt werden, wie zum Beispiel Saleh oder Hut werden erwähnt, die offenbar zur altarabischen Überlieferung gehören. Irgendwie sieht man in diesen Figuren, die dann an ihr Volk treten, Noah, der seinem Volk von der Sintflut warnt, Abraham, der die Götzenfiguren kritisiert, die seine Zeitgenossen verwenden, Mose, der seinem Volk eine neue Gebetsrichtung stiftet. Man kann in diesen biblischen Figuren auch den Propheten irgendwie erkennen. Der Prophet sieht sich als neuer Mose. Mhm. Da steht im Text des Korans als neuer Mose im Grunde, sodass man in den Texten des Korans auch ein bisschen erkennen kann, wie der Prophet selber vorkommen. Das heißt nicht unbedingt in historisch greifbaren Details, aber wie er sich historisch oder sozusagen wie er sich gesehen hat als Prophet Gottes, als Mann Gottes, als Verkünder einer Botschaft, mhm. die dann davon handelt, dass der Prophet sozusagen in einer Kette von Vorgängern steht, dass ihm Autorität zukommt, dass man ihm folgen muss, dass es bestimmte Dinge gibt, die wichtig sind, wenn man an Gott glaubt, das Gebet, das Al Almosen geben. Das sind Dinge, die bereits sehr früh im Koran auch vorkommen, die so etwas werden wie die Grundlage der neuen äh, Gemeinde. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass die Gemeinde in Mekka noch eine unterdrückte, zurückgewiesene Gemeinde ist. Die Mekkaner akzeptieren Mohammed als Propheten ja nicht. Mhm. Als Mohammed dann in Medina, 300 Kilometer nördlich von Mekka, sich niederlässt, zunächst als Schiedsrichter, dann aber auch als zwischen den verschiedenen Stämmen der großen Oase, Yathrib, wie sie noch hieß, wird, dann, wird dieses dann später zum ersten islamischen Gemeinwesen, an dessen Oberhaupt, dessen Oberhaupt der Prophet ist. Das heißt, hier ist der Prophet dann auch Heerführer, Richter, mhm. Staatsführer. Und dann wundert es nicht, dass dann auch Themen hinzukommen, die auf einmal mit ganz anderen Dingen zu tun haben, mit Gesetzen. Erbschaftsgesetzen, Strafrecht, Dieben wird die Hand abgeschnitten, Wegelager werden bestraft, es geht um den Kampf der Gemeinde gegen die Feinde, mhm. das islamische Gemeinwesen wird von den Mekkanern und anderen arabischen Stämmen bedroht, schlägt zurück, führt einen neuen Kalender ein, der, Kalender, der neue Kalender macht es möglich, dass die anderen arabischen Stämme dann sozusagen angegriffen werden können, weil die nicht mehr im gleichen äh, heiligen Monat sind wie die, wie sozusagen das islamische Staatswesen und ja. so weiter. Also ist vollkommen klar, dass hier ganz andere Themen auf einmal dann in den Text kommen, mhm. als die, die es vorher gegeben hat. Ähm, gleichwohl werden auch hier ganz viele Anspielungen gemacht auf die biblischen Texte. In den medinensischen Suren spielt die Auseinandersetzung mit den Juden eine große Rolle. Mhm. In Medina gab es eine große jüdische Gemeinde. Es ist verwundert nicht, dass da das Thema wichtig ist, der Loyalität, ob Mohammed sozusagen in der jüdischen Tradition steht oder außerhalb. Mhm. Ja. Das, das Wort Ummi, was oft von arabischen Lexikographen und Erklärern des Korans als Analphabet verstanden wird, als derjenige, den ich lesen kann, mhm. hat wahrscheinlich eher mit Umot ha olam, also dem hebräischen Begriff für Völker der Welt, mhm. das heißt aus jüdischer Sicht gibt es ein auserwähltes Volk mit den Propheten und es gibt die anderen Völker, Umot ha olam, also die Ummas der Welt mhm. und so ist Ummi wahrscheinlich anabi An al Ummi, der Ummi Prophet ist also der Prophet aus jüdischer Perspektive, der aus den Völkern der Welt stammt. Mhm. Hier kann man ganz gut sehen, wenn ich andere Texte dazu nehme, wenn ich also weiß, dass in der rabbinischen Literatur im Verständnis der Juden sozusagen zwei Kategorien von Völkern existieren, von denen die einen Ummot Ha'olam heißen, dann kann ich auch vielleicht dieses Ummi, ein rätselhafter Begriff, der von der späteren Tradition als analphabetisch verstanden wird, kann ich ganz anders einordnen in seiner Zeit. Es ja. ähm, verwundert auch nicht, dass in jeder Religion äh, bilden sich Wundergeschichten aus. Das Hauptwunder der islamischen Theologie oder der islamischen Hagiographie ist das Wunder vom analphabetischen Propheten, der einen genialen Text verkündet. Ne? Mhm. Die Jungfrau, die zum Kind kommt. Der Prophet ist Analphabet und kommt zu einem durchkomponierten, äh, stilistisch ausgearbeiteten, äh, perfekten Text. Das ist äh, einer der späteren, wie soll ich sagen, Wundervorstellung im Islam. Das Wunder, das sprachliche Wunder des Korans ist im Korantext ja selber noch nicht mit den Begrifflichkeiten dargestellt, die wir das, wie wir das dann später kennen. Mhm. Wir hatten eben erwähnt, dass der Text des Korans von einer sprachlichen Auseinandersetzung spricht, also ist der Koran, äh, der Text, die sprachliche Natur des Textes hat dazu geführt, dass offenbar manche altarabischen Hörer sich an die sehr erinnert fühlten oder an die Dichter, an die altarabischen Dichter. Hier war hier ist Konkurrenz. Mhm. Im Koran heißt es an einer Stelle, äh, wenn ihr sozusagen glaubt, einen ähnlichen Text bringen zu können, dann tut das. Das heißt, sprachliche Form gilt auch etwas als sozusagen Garantie für den Inhalt oder für den Herkunft zu sagen, das was hier verkündet wird ist doch sprachlich etwas ganz anderes als das was altarabisch sozusagen vorher da war. Mhm. Gleichwohl gibt es nicht das Dogma der Unnachahmlichkeit des Korans, wie es dann im zweiten Jahrhundert der islamischen Zeit, also in unserem 8. 9. Jahrhundert äh, entsteht und das in der heutigen islamischen Vorstellung ganz starken Charakter hat, nämlich die, also einen ganz starken, eine ganz starke Position einnimmt, nämlich die Vorstellung, dass der Korantext einzigartig ist, unübertreffbar, er kann nicht nachgeahmt werden. Das sind Dinge, die entstehen, glaube ich, ganz selbstverständlich. Dann, wenn sozusagen Texte permanent zirkulieren, der Korantext ist von seiner Funktion in der ersten Zeit wahrscheinlich eher ein Gebetstext als alles andere. Ja. Der Koran wird rezitiert, schön gelesen, sehr bald auch schön geschrieben. Mhm. Spätestens ab 700 gibt es sehr schöne Kalligraphien bereits mhm. oder kalligraphische Ansätze. Das Gebet ist den Muslimen aufgetragen im Gebet wird der Koran gelesen, die erste Sure muss gelesen werden, aber auch andere Suren sollen oder können gelesen werden. Wenn man sich vorstellt, dass ein Text immer wieder rezitiert wird, auswendig gelernt wird, weitergegeben wird, dann verwundert es auch nicht, dass so ein Text, ja auf Deutsch sagt man heute, der wird dann Kult. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich einen Text, wenn ich sozusagen, ähm, keine Ahnung, ähm, wenn ich einen Text wie äh, Pulp Fiction 20 Mal sehe, ja. dann muss der Film auch so sein. Mhm. Dann kann ich den auswendig, dann muss jede Sequenz der Folgen, der sie eben folgt, mhm. das muss so sein. So funktionieren wir Menschen. Es wird dann Kult. Ja. Ja. So ist das beim Koran auch. Äh, der Koran ist zweifellos ein durchkomponierter, stilistischer, stilistisch ausgearbeiteter. Text, dessen Strukturen ich aufzeigen kann. Mhm. Die Strukturen sind regelmäßig. Die Anordnung folgt bestimmten Mustern. Das sind Dinge, die ästhetischen Regeln entsprechen. Dafür kann man dann sagen, das ist ein schöner Text. Aber eben auch ein Text, der ganz, ganz oft immer wieder gelesen wird. Jeder versucht, ihn anders zu lesen von seinen sozusagen auf der Rezitationsseite. Mhm. Äh, man orientiert sich vielleicht auch an musikalischen Vorbildern anderer Rezitationen, anderer heiliger Texte in der, in der Umgebung. Eine Koranrezitation erinnert an die Texte, die die syrischen Christen rezitieren, auch von den Tonleitern, ja, okay. die dort verwendet werden. Ist ja klar, ich meine, die Menschen in, in Arabien oder Syrien, die frühen Muslime, waren ja auch musikalisch in einer bestimmten Tradition drin. Ja. Und so wie die syrischen Christen oder die Juden im, im Levante Raum die Juden in Syrien, die ja auch im Synagogen Gottesdienst musikalisiert lesen, ähm, ob man das dann selber so nennt, ist eine andere Frage. Ein äh, muslimischer Imam würde sich nicht so gern vielleicht anhören, dass, es, dass man Koranlesung als Musik beschreibt, aber mhm de facto ist es ja ein melodiereicher Gesang und ja. der natürlich auch als Kunstform das weiterträgt, äh, wo die Menschen nun mal stehen.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung äh, zu ähm, der Redaktion auch des Textes. Also wenn Sie auch gesagt haben, es wurde anfangs vor allem mündlich irgendwie überliefert dann, oder rezitiert oder in irgendeiner Form.
1: ist schwierig nachzuprüfen. Ne? Wir, wir können wir können der islamischen Tradition glauben oder wir können ihr nicht glauben. Eine Zeit lang hat man gesagt, die islamische Tradition kann man in den Müll werfen. Das stimmt nicht. Sie ist gänzlich erfunden. Ich würde eher sagen, die ist sozusagen die islamische Tradition ist, ist 200 Jahre später sozusagen konstituiert worden. Sie enthält aber ganz viele Dinge, die irgendwie auch alt sind. Vielleicht nicht alles oder nicht die nicht die Gesamtausrichtung ist 100% alt oder die Komposition, aber viele Einzelelemente sind ganz alt. Die Textgeschichte des Korans lässt sich zurückverfolgen zu materiellen Textzeugen in relativ großer Zahl. Wir haben ungefähr wir haben mindestens 2000 Seiten, also verteilt auf 60, 70 größere Fragmente, die bis ins... 7. Jahrhundert zurückreichen oder ganz sicher vor 750. Ja. Das heißt einige Jahrzehnte 50, 80, 100 Jahre nach dem Propheten. Das ist wahnsinnig früh verglichen mit den Handschriften des Neuen Testaments, die ja in ihrer großen Masse das zweite, dritte Jahrhundert zurückgehen. Wir haben nichts aus dem ersten Jahrhundert. Wir haben islamisch gesehen ganz, ganz viel aus dem ersten Jahrhundert. Allerdings in der Regel Koranhandschriften, keine exegetischen Texte, auch keine juristischen Texte. Mhm. Der Koran ist ein ganz, ganz alter Text. Ähm
0: Und, aber der wurde ja schon irgendwann ähm ja, wie soll wir sagen, Sie hatten ja am Anfang von Lesarten gesprochen, also quasi... Na, die, Lesarten,
1: die Lesarten erkennen wir in den Handschriften, dort sind sie dann in den, also das heißt, in Handschriften können wir manchmal äh, erkennen, wie es gelesen wurde, ab dem 8. Jahrhundert werden auch sozusagen Zeichen verwendet, in Form von farbigen Punkten, mit denen die Vokale gelesen werden, mhm. also das kann man schon erkennen, aber die Lesarten der islamischen Tradition, die wird uns ja materiell erst zugänglich in Quellentexten aus dem späten 8. und 9. Jahrhundert. Die sieben Lesarten, die bis zum heutigen Tag die mündliche Tradition enthalten, sieben festgelegte Lesarten, gibt es seit Ibn Mujahid, also seit dem 10. Jahrhundert. Mhm. Die werden in Bagdad mit Wissen und irgendwie auch durch Durchsetzung der politischen Instanzen durchgesetzt, Zum Teil gegen die islamischen Gelehrten, mhm. von denen viele die Festsetzung dieser sieben nicht so gut fanden mhm. und so. Aber sozusagen die Handschriften bringen uns ins erste Jahrhundert oder christlich gerechnet ins, achte Jahrhundert, äh, ins siebte Jahrhundert. Die frühen Lesarten der Muslime sind erst in Texten materiell erfasst, die im späten achten Jahrhundert. 9. Jahrhundert liegen.
0: Und das heißt dann in diesem 10. Jahrhundert, in dem diese sieben Lesarten irgendwie verschriftlich festgelegt, genau, festgelegt wurden, das heißt da wurde quasi von oben bestimmte Versionen des gesamten Textes irgendwie. Von
1: oben ist schwierig zu sagen. Ein Gelehrter in Bagdad, Ibn Mujahed, der hat sieben Lesarten festgelegt, mhm. nach denen offiziell gelesen werden durfte. Offiziell heißt öffentlich. Ah, ja. Das heißt, sie gehen in eine Moschee und dort darf dann nur noch in diesen sieben, in eine der sieben Lesarten gelesen werden. Die sind auch meistens, also die sieben Lesarten entsprechen regionalen Traditionen mhm. von Mekka, Medina, Damaskus, Basra und Kufa. Mhm. Und sieht vor, dass sozusagen also fünf regionale Traditionen und dann gibt es für die Stadt Kufa Drei verschiedene. Kufa war ein wichtiges Zentrum mit ganz unterschiedlichen gelehrten Traditionen. Es war auch das Zentrum, was sozusagen ganz nah an Bagdad liegt. Vielleicht hat man aus dem Grund drei Lesarten von Kufa festgeschrieben. Man weiß nicht genau, warum Ibn Mujahid diese sieben Lesarten festgelegt hat.
2: Ja.
1: Sie waren nicht unproblematisch. Es ist richtig, dass sie von Seiten der Politik durchgesetzt wurden. Mhm. Der Wesir Ibn Mukla und Ibn Aissa hat dafür gesorgt, dass die vom Gelehrten Ibn Mujahid festgelegten Lesarten dann auch offiziellen Charakter bekamen. Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Mhm. Dem, dies geschah vor dem Hintergrund, dass man den Text des Korans bis in die Zeit offenbar nicht richtig festgelegt hatte. Mhm. Es gab also eine Vielzahl von möglichen Lesungen, so wie es ganz normal ist bei mündlichen Traditionen, dass es dann auch mal Abweichungen gibt. Ja. Die schriftlichen Zeugnisse, die ja eine Rolle spielten, auch bei der Textüberlieferung, auch die Gelehrten hatten ja, haben ja Texte verwendet, das wissen wir aus den frühen äh, wie soll ich sagen, aus den frühen Schriften, mhm. dass es äh, Prophetengefährten gab, wie eben Masrud oder Ubay, aus der ersten Generation der Prophetenanhänger, die bereits Kodizes gehabt haben sollen, können wir nicht nachprüfen, mhm. aber die islamische Tradition spricht davon, dass unter den Gefährten des Propheten, also aus den ersten, zweiten Generation, dass man dort Kodizes, also schriftliche Aufzeichnungen, verwendet hat. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, es gab wahrscheinlich eine Vielzahl von Versionen, das ist klar, bei der mündlichen Überlieferung. Ja. Und ähm, das hat offenbar in der Zeit von Ibn Mujahid in Bagdad, also als es dann auch ein zentrales arabisches Reich bereits gab, hat das offenbar einige Gelehrte gestört. So stelle ich mir das vor. Und mhm. man wollte dann von politischer Seite durchsetzen, dass auch sozusagen im so wichtigen Bereich des der Koranlesung eine gewisse Einheitlichkeit oder ein Standard hergestellt wurde. Ja. Über diese Kanonisierung des Textes zu den sieben Lesarten weiß man relativ viel. Mhm. Man weiß historisch greifbar relativ wenig zur Textfestlegung durch den Kalifen Osman, mhm. der um 650, so heißt es in den islamischen Quellen, die aber auch viel später erst aufgeschrieben werden, der um 650, also rund 20 Jahre nach dem Tod des Propheten, den Korantext festgelegt haben soll, ihn offiziell gemacht haben soll. Wir wissen nicht genau, wie das passiert. Mhm. Anhand der Handschriften, die uns ja aus dem 7. Jahrhundert, wahrscheinlich manche auch aus der Zeit von Osman noch erhalten sind, können wir das kaum feststellen. Die frühen Handschriften aus dem 7. Jahrhundert, aus dem 8. Jahrhundert bis ins 9. Jahrhundert sind in der Regel Handschriften, von denen wir kein Kolophon, also keine Erklärung erhalten haben, wer wann und wo sie geschrieben hat. Möglicherweise war das vermerkt mhm. auf dem ersten oder auf dem letzten Blatt. Möglicherweise. So machen das Koranhandschriften der klassischen Zeit oder bis in die heutige Zeit oder Druckausgaben, mhm. sagen das einem ja am Anfang oder am Ende. Da aber die Handschriften, die wir haben, in der Regel nicht das Deckblatt enthalten oder die letzte Seite sind diese Informationen, wenn es sie gegeben hat, einfach nicht mehr vorhanden. Ja.
0: Und diese ganz alten, also ins 7. Jahrhundert datierten ähm, äh, Handschriften, sind das dann auch die vollständigen 114 Suchen oder sind das nur Fragmente? Tendenziell? Wir haben
1: keine vollständige Handschrift aus der ganz frühen Zeit. Wir mhm. haben immer größere Fragmente. Wenn man jetzt, was weiß ich, die 2000 Fragmente, die heute so bekannt sind, wenn man die zusammenlegt, dann kommt irgendwie fast jeder Teil des Korans da auch irgendwo mal vor. Ja. Der Korantext ist ein relativ kleiner Text, 6236 Verse nach kufischer Zählung, mhm. ist in heutigen Druckausgaben 600 Seiten. Die saudi-arabische Druckausgabe hat 600, die Kairina hat 830, 40, das ist ein relativ kleiner Text also, der, dessen Textbestandteile fast alle irgendwie unter den ersten Fragmenten äh, vorkommen. Von den allerersten Textfragmenten ist keine Kompletthandschrift erhalten. Hier in Berlin ist eine Handschrift erhalten mit der Signatur wetzstein 1913 Römisch 2 also Wetzstein 1913 ist ein Kodex, der ungefähr der, der 210 Blätter hat mhm. also zwischen DIN A4 und DIN A3 ist auf unserer Webseite auch äh, zu sehen die Bilder also eine Handschrift mit 210 Blättern 420 Seiten enthält Ungefähr 85 Prozent des Textes. Das heißt, da ist fast alles drin. Ja. Die erste Komplett-Handschrift, Es gibt kufische Handschriften, vielleicht aus dem schwierig zu datieren. Späten 8., 9. Jahrhundert, mhm. die komplett ist, Gotthelf Bergstresser, nee, sein Nachfolger, Gotthelf Bergstressers Nachfolger Otto Pretzel, hat 1934 in Marokko einen kufischen Koran fotografiert, dessen Schwarz-Weiß Bilder auf unserer Webseite abzurufen sind. Bei uns heißt er immer Codex, Codex Macness. Seine vollständige oder fast vollständige, eine Seite fehlt, ein Blatt fehlt oder zwei am Anfang und am Ende. Also Und der auch, wo auch der Text des Korans so vorkommt, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Also der Textbestand des Korans ist schon ein sehr einheitlicher Textbestand. Es gibt, wie gesagt, Abweichungen, kleinere Abweichungen im Text, in den grammatischen Ausformulierungen, bei der Lexikografie, im Wortlaut, Akkusativ, Nominativ, Genitiv, unterschiedliche Syntax. Der Textbestand selber ist von seiner Bedeutung her relativ homogen. Mhm. Das heißt, ich kann zwar einerseits sagen, von den sieben Lesarten, die Ibn Munjahid äh, festlegt, die sieben Lesarten aus dem 10. Jahrhundert in Bagdad festgelegt, die finde ich so in ihrer engen Festlegung, in ihrem Wortlaut, nie in den frühen Handschriften. Es gibt immer Dinge, die abweichen. Ja. Gleichzeitig ist es von der Bedeutung, wenn man es übersetzt, immer relativ eng beieinander. Der eine sagt Malik, Jaomedin, der andere liest Malik. Das heißt, eines ist der König des Gerichtstages, bei dem anderen ist es der Herr des Gerichtstages. Mhm. Bei Sure 19, Vers 19, ist es in der heute üblichen Lesart in der Türkei, die sogenannte Lesart Hafs, die auch in ganz Asien verwendet wird, so dass man liest, dass der Engel Maria verkündet, das heißt der Engel sagt zu Maria ich bringe dir ein lauteres oder ein reines Kind mhm. oder ich bin gekommen dir zu verkünden Li damit ich dir bringe einen reinen Jungen in der Lesart Nordafrikas oder in der Lesart Warsch, wie sie die Marokkaner oder Senegalese lesen, ist es sagt der Engel damit er in Klammern also Gott dir bringt mhm. einen Jungen und so. Solche Unterschiede gibt es schon. Ja. Der Textbestand selber ist sehr eng beieinander. Es gibt eine Palimpsest-Handschrift aus Sana'a die wir auch in unserem Vorhaben rekonstruieren. Das heißt eine Handschrift, deren erste Schicht ausradiert wurde, um sie neu zu beschreiben. Mhm. Wir haben für 70 Prozent die unterliegende Schicht sozusagen grafisch rekonstruiert und dabei festgestellt, dass es dort manchmal größere Unterschiede gibt im Text, die allerdings jetzt auch nicht weiter sind als das, was uns von der islamischen Tradition unter den Lesarten des ersten, zweiten, dritten Jahrhunderts berichtet wird. Das heißt, mhm. es gibt hier eine relativ große wie soll ich sagen, Kenntnis von Lesarten, Textvarianten, Abweichungen in der wie soll ich sagen im Schrifttum der islamischen Gelehrten mhm. und das wird zum Teil auch wiedergespiegelt in den physisch noch erhaltenen Textzeugen des siebten Jahrhunderts.
0: Ja. Und ähm, also das heißt, diese Abweichungen innerhalb äh, oder zwischen diesen sieben Lesarten waren jetzt nicht so, dass man sagen würde, dann bedeutet der komplette Koran oder ein komplettes äh, Kapitel irgendwas nee, die völlig liegen anders. Nee, die
1: Lesarten liegen von der Bedeutung her ganz eng beieinander. Mm, ne? okay. Das sind oft grammatische Fragen, Nuancen. Ich äh, meine, es ist, ist ja vollkommen klar, dass auch zum, dass der, der, bei, bei so einem alten Text dessen sprachliche Erschließung ja auch in der islamischen Gelehrsamkeit immer schwierig war, ist ganz vieles ungeklärt. Mhm. Die Syntax ist ungeklärt, die Texteinteilung ist umstritten. Es gibt große Unterschiede unter den Rechtsschulen, je nachdem, ob man eine Pause setzt oder nicht an einer bestimmten Stelle. Ja. Solche Dinge sind ganz wichtig. Das ist ja klar. Und bei den Lesarten äh, gibt es Unterschiede, die die Grammatik betreffen, die eine Wortform betreffen. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Dinge, über die kein Streit besteht. Ja? Was nicht heißt, dass es garantiert jetzt so gewesen sein muss. Ne? Ja. Unter den Lesarten ist umstritten, ob der Prophet oder sozusagen Abraham im Koran, ob er Ibrahim heißt oder äh, Abraham oder Ibrahim. Mhm. Das ist unter den Lesarten umstritten. Das ist für uns ganz interessant, weil man sich ja doch fragen kann, wieso ist es Ibrahim und nicht Abraham und jetzt gibt es eben unter den Lesarten tatsächlich auch die Lesart Ibrahim oder Abraham, also mit einem A am Schluss anstelle eines I und so, also das heißt, hier werden bestimmte Dinge diskutiert in der Tradition, die Tradition kennt keinen geschlossenen Text, sondern kennt immer nur einen Text der Lesarten bereits kennt und ähm, das ist auch etwas, was sich in den Handschriften widerspiegelt. Das mhm. heißt, die Handschriften der frühen Zeit lassen für uns nicht immer erkennen, welcher Text genau war. ist vollkommen klar, eine frühe Handschrift schreibt keine Vokale, also bleibt das auch offen. Mhm. Und sie schreibt auch nicht immer die sogenannten diakritischen Zeichen, mit denen also die Buchstaben eindeutig geschrieben werden. Manche, manch, manche Buchstaben im Arabischen müssen noch durch Punkte eindeutig bestimmt werden, mhm. ob es ein T ist, ein B, ein N zum Beispiel. Ja? Yeah. Wenn das dann fehlt, dann weiß man es gar nicht genau.
0: Und kann das dann nur aus dem Kontext irgendwie erschließen, was das heißt? Ja, offenbar sind das,
1: sind, das, sind, das, sind das Texte, sind diese frühen Handschriften von jemandem aufgeschrieben worden, der man muss davon ausgehen, dass für die Leute vieles klar war, ja, dass mhm. sie nicht alles eindeutig schreiben mussten. Ja. Und sie setzten aber alle auch Punkte, also das heißt, alle Handschriften, auch die frühen Handschriften, setzen diese diakritischen Punkte, sodass es offenbar manchmal ein Bedürfnis war, an einer bestimmten Stelle das dann, den Text eindeutig festzulegen, wobei man in der Zeit noch nicht eindeutig festlegte, wie die Vokale waren.
0: Mhm. ja. Und äh, sagen Sie, bei dieser ähm, Festlegung auf die sieben Lesarten, war das dann der Punkt, an dem auch diese Anordnung äh, stattfand, der 114 Zensuren der Lenkner? Nee, nee. die oder 114 war das Zensuren
1: vorher? sind ja bereits in all, in den allermeisten frühen Fragmenten ist die Reihenfolge nicht abweichend. Ah, okay. Außer in einem frühen Text oder in zwei also Palimpsesten, Handschriften, die wieder beschrieben wurden. Da gibt es offenbar eine andere Reihenfolge. Das heißt, wir haben noch eine jemenitische Handschrift, wo es eine andere Surenabfolge gibt. Also das sind aber die Ausnahmen von der Regel. Der Text des Korans ist in der Regel in den gleichen Reihenfolgen oder Abfolgen der Kapitel überliefert. Hier könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht unter den ersten Kalifen vielleicht nicht festgelegt wurde, aber dass dort vielleicht eine Abfolge auch irgendwie offiziell gemacht wurde. Es ist interessant, dass die islamischen Gelehrten davon sprechen, dass es bereits, dass es unter den ersten Prophetengefährten unterschiedliche Reihenfolgen in den Kodizes gab. Mhm. Okay. Und nennt auch Reihenfolgen, also in, in dem, bei dem klassischen Autor Suyuti in dessen Koran-Korpendium äh, wird werden auch Reihenfolgen angegeben im Kodex von Ibn Masrud, einem Prophetengefährten. Es wird eine Reihenfolge angegeben für den Kodex des Ubay, ein weiterer Prophetengefährte, mhm. werden die Zahlen auch genannt, in welcher Reihenfolge die dort gestanden haben. Sprich, für die Muslime ist es kein Tabu gewesen, dass die Reihenfolge im Kodex eine andere war. Mhm. Es ist für heute für uns erstaunlich, dass wir das auf Pergament dann sehen können. Das ist was Neues. Inhaltlich ist es eigentlich nichts Neues.
0: Ja. Okay, ähm, und ähm, als Sie sagten, die Nummern äh, wurden aufgeschrieben, das, und äh, der Koran wird ja auch rezitiert oder auswendig gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt einem äh, Belesenen, äh, den Koran kennenden Muslim sage 19, 19, dann äh, weiß er, was er zitieren muss oder wie läuft Mit den das?
1: Zahlen funktioniert das in der Regel nicht. Die Muslime verwenden weniger die Zahlen, als wir sie verwenden mhm. jetzt mal, sondern die nehmen dann die nennen den Vers mit dem Anfang, mhm. mit den Anfang mit den ersten drei Worten zum Beispiel. Äh, die Suren werden in der Regel auch nicht mit, mit Namen. Man sagt nicht Surat, also 19. Sure, man sagt Surat Mariam.
0: Mhm. Okay. Nicht mit der Zahl. Ja. Ähm, sind denn die Zahlen etwas, was äh, von, also von woanders hinzugefügt wurde? Also von uns jetzt irgendwie aus westlicher Forschung, dass nee, 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 nee. man
1: damit umgehen kann? Nein, die Zahlen gibt es sehr, sehr früh schon. Die lassen sich 8. Jahrhundert schon, im ah, okay. 8. Jahrhundert schon nachweisen. Die ganz, ganz frühen Handschriften haben Verstrenner. Mhm. Es gibt keine Handschrift, die keine Verstrenner hat. Oder frühe Handschrift meine ich. jetzt. Also das gehört immer dazu. Verszähler fehlen in vielen Handschriften.
0: Okay. Und äh, weiß man, wann es Übersetzungen in andere Sprachen angefangen hat zu geben vom Koran? Weil das ja, wenn man bedenkt, wie viele Sprachen in dem Reich vorhanden waren jeweils.
1: Also wahrscheinlich gab es schon recht früh Handschriften, gab es schon recht früh Übersetzungen ins Persische. Mhm. Ein großer Teil der Elite im Ersten Arabischen Reich ist ja persischer Muttersprache. Es gibt in ein, zwei exegetischen Werken ist von einer persischen Übersetzung der Fatiha die Rede, die wird dann sogar zum Teil angegeben, die erste Suche des Korans auf Persisch. Bei Abu Obeid gibt es das. Aber ähm, eine komplette Übersetzung ist uns nicht überliefert. Mhm. Es gibt Fragmente von griechischen Übersetzungen aus der aus dem 9. Jahrhundert. Mhm. Ähm, also es gab recht früh Übersetzungen aus lateinische Übersetzungen aus dem 10. Äh, aus dem elften Jahrhundert.
0: Okay.
1: So, der Koran wird früh übersetzt, ähm, auch in der islamischen Welt. Mhm. Ich denke, die früheste islamische Sprache wird persisch wahrscheinlich gewesen sein. Zumindest das, was für uns so greifbar ist. Ja. Von den nicht islamischen Sprachen wird es wahrscheinlich auch recht früh schon Teile gegeben haben, die man ins Syrische übersetzt hat mhm. und eben ganz wichtig byzantinische Koranübersetzungen. Johannes von Damaskus, der ein Traktat geschrieben hat im siebten, also über die, über den, über die Religion der Muslime, könnte vielleicht schon Teile übersetzt haben. Mhm. Das, ich glaube, also wir haben keine Koranübersetzung aus dieser Zeit. Im 9. Jahrhundert gibt es sowas dann In, auf Griechisch. Ah ja, okay. Sind Fragmente überliefert von mhm. einer wahrscheinlich vollständigen Koranübersetzung.
0: Und auf Deutsch gibt es den ja mittlerweile auch, richtig?
1: Genau. Gibt es ganz viele äh, auf Deutsch. Was ist die Älteste auf Deutsch? Das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich nicht.
0: Okay. Vielleicht nochmal ähm, dann zum Abschluss. Wir haben ja jetzt sehr viel ähm, historisch äh, beleuchtet, auch die Textgeschichte. Ähm, äh, wie sieht das denn mit der Bedeutung oder der Funktion äh, des Korans im, sagen wir, alltäglichen muslimischen Kontext aus? Also ähm, können Sie vielleicht was dazu sagen, wie der benutzt wird?
1: Nein, die wichtigste, also die... Eine ganz alte Funktion des Textes ist die liturgische Funktion im Gebet. Wenn ein Muslim betet, muss er Koran lesen. Mhm. Das heißt, ein islamisches Gebet kann nur stattfinden, indem der betende Korantext, nämlich die erste Sure des Korans und dann auch im Ritualgebet oder im Pflichtgebet auch einen anderen Textteil muss er rezitieren. Das ist ja eine ganz, eine ganz wichtige Textfunktion. Darüber ja. hinaus gibt es seit Alters her wahrscheinlich auch sowas wie magische Textfunktionen. Der Koranlesung begleitet wichtige Anlässe, Feiern, Beerdigungen, Hochzeitsfeiern, bei denen wird der Koran gelesen. Mhm. Es gibt ganz viele Amulette, Kunstgegenstände, äh, Vasen, Architektur, die von Koranversen geschmückt ist. Mhm. Es gibt Koranverse, die gelesen werden, um sich vor Gefahr zu schützen. Es gibt Rüstungen, Helme, Brustpanzer, die Koranverse tragen. Es gibt Amulette, die ein Haus schützen sollen, auf denen dann der Thronvers steht oder der Lichtvers oder die letzten drei Suren des Korans und so weiter. Also... Der Koran ist auch ein Text der islamischen Gelehrsamkeit, wobei man auch immer sagen muss, dass die islamische Gelehrsamkeit in ihrem Zentrum das Recht stellt. Der islamische Theologe ist eigentlich ein Rechtsgelehrter. Mhm. Der Rechtsgelehrte kann mit dem Korantext relativ wenig anfangen, weil der Korantext alles zusammengenommen Höchstens 500 Verse hat, die mit rechtlichen Bestimmungen zu tun haben. Davon ist das meiste auch Bestimmungen zum Gebet, zu Waschungen und so weiter. Das heißt, der islamische Rechtsgelehrte beruft sich symbolisch auf den Text des Korans, arbeitet mhm. aber dann mit den Prophetentraditionen, die ja viel, viel später erst aufgezeichnet werden. Das ist der Gelehrte Bereich. Die einfachen Leute lernen einen Teil der Koran, lernen einen kleinen Teil des Korans auswendig, vielleicht und um damit zu beten, mhm. lernen vielleicht andere Teile für Magie, für Amulette. Im Volksislam kommen ganz andere Bedürfnisse der Menschen ja zum Tragen. Ja. Das ist etwas, was vielleicht auch in der akademischen Beschäftigung überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Mhm. Äh, in dem, im, wir sind sozusagen in der Islamwissenschaft spielen die gelehrten Traditionen immer das Stärkere, das sind immer eben, die studieren wir. Wir wissen nicht, dass Millionen von Menschen keinen gelehrten Zugang dazu haben, sondern in einer bestimmten Tradition stehen, den Text magisch zu lesen. Es gibt Rituale, Zauberformeln, bei denen dann vielleicht Koran, verwendet wird und so. Das ja. kommt in unserem Studium vielleicht auch viel zu wenig. Vor. Wir haben einen sehr verkopften Zugang <lacht> dazu. Ja. Ähm,
0: ja. So. ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung auf Themen, die hier noch beleuchtet werden können, also rituelles oder auch die Rechtsgelehrsamkeit. Genau, aber für heute würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einen ganz tollen Einblick bekommen in die Geschichte und auch die Entwicklung des Textes, des Korans und ähm, bleibt mir nur, mich ganz herzlich zu bedanken für das Gespräch okay, Gerne. und äh, alles Gute.
1: Danke sehr.